0: Ja, fast, Menno,
1: fast. Töte den Cosplayer. <lacht>
0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael, sein Name ist Harald, einen wunderschönen guten Abend.
1: <lacht> Toll, das klingt ja auch wie so ein Vorspann von irgendeiner so 80 er jahre <lacht> genau. dün, dün. action -Serie. Mein Name ist Raphael Klein, sein
0: Name ist Harald, Gehl. zusammen haben sie sich aufgemacht. Pff, keine Ahnung. <lacht> Und die Hobbys mörderisch. <lacht> <lacht> Und die Hobbys labern, 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 labern. Und darum sind wir heute auch hier, denn wir wollen labern, 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 labern. Und einige werden sich jetzt vielleicht fragen, oh, das ist also der Podcast, den ich über Patreon besser höre, weil mir sonst ganz übel wird. Nein, den haben wir verschoben, denn äh, wir haben ja die Times vor der Tür und dann haben wir noch ein paar Timelage-Sachen rauszuhauen, hm? was wir aber auch nicht heute machen, Überraschung, <lacht> sondern euch erstmal darauf vorbereiten und ein paar ähm, Hausmeistereien abliefern wollen und ein kurzes Review. Ja, denn äh, wie gesagt, zum einen ist der patreon bonus ein bisschen verschoben, also freut euch, ob eures Gehörganges und eures Gleichgewichtssinnes. Ich kann, glaube ich, so viel verraten, wir besprechen Dimensions in Time. Oh. Und was ist das Besondere an der *Menschen in Time? Soll ich sagen? Oder ja, sollen die Leute ja, raten? Ach, ist, Sie, Sie können es mal gucken. Ist es ist ein 3D <lacht> und es ist es nicht in einem schönen, modernen Avatar 3D, sondern es ist in einem 3D-Dreh. <lacht> Kameramann. <lacht> 3D-Dreh, Dreh, 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 Dreh. Und das kann man im Audio ganz wunderbar simulieren. Ja. Ich möchte mich ganz herzlich beim Gunnar bedanken. Ja, Gunnar, ein Wikinger? Gunnar, bist du ein Wikinger? Ich weiß es nicht. So, oder? Denn der Gunnar hat mir ein Geschenk geschickt. Ah, ja, schön. Und ohne es zu wissen, eines, um das ich schon lange herumgeschlichen bin mhm. und das auch in einem der nächsten äh, Casts nach der Time reviewed werden wird.
1: Hüte nee. dich vor Griechen, die Geschenke bringen, aber äh, von Wikinger, Wikinger, nicht. Wikinger ist okay. Ne? Da habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Ja, da und sogar noch mit, mehr? mit Recht. Tja, ja, 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 mit, mit Recht und
0: mit, mit noch viel mehr Freude. Ja. Dann ist mir zu Ohren gekommen, dass Leute sich fragen, wann wird denn das Gewinnspiel mit der Umfrage aufgelöst? Mhm. Wenn du das nicht weißt, hast du nicht gewonnen. Das ist nämlich schon lange, lange, lange aufgelöst worden. Das ist jetzt
1: doof, oder? Ja, ich habe die,
0: halt ich hab, ich hab die Leute per E-Mail angeschrieben. Das haben auch ja. alle schon ihre Gewinne bekommen. Okay. Also du, Oliver, der du dich fragst, wann das aufgelöst wird. Das ist schon vorbei. Es tut, ist tut mir sehr leid. Es eine Party, zu der du nicht eingeladen hast. <lacht> <bist. lacht> ich habe schon gefeiert. <lacht> aber du hast noch eine Chance. Wir haben alle noch eine Chance, denn es haben rund 200 Leute mitgemacht, mhm. finde ich sehr cool, das ist eine relativ hohe Zahl, finde ich. Mhm. Aber vielleicht kann sich der eine oder andere noch den Ruck geben. Ich habe die Umfrage nochmal aufgemacht, weil mhm. es ist ganz schön halt so ein, so ein Bild zu sehen, da kann man uns ja auch kräftig die Meinung sagen mhm. oder die Meinung anhaken, wie das bei Umfragen <lacht> halt so ist. Wenn ihr noch Bock habt, macht es. Mhm. Ihr müsst ja auch euren Namen nicht angeben. Also könnt ihr könnt sagen, ihr seid stinkende Arschlöcher. Mhm. Ich werde nie erfahren, wer ihr seid. Wenn ihr allerdings euren Namen angebt, dann mhm. werde ich unter allen Neuen, die dazukommen, oder auch unter allen Alten, was sagst du, was wäre fair? Die haben ja schon was gewinnen können, aber es haben auch viel nichts gewonnen. Sollen wir die nochmal mit reinnehmen, oder?
1: Mhm, dann doch lieber die Neuen, oder?
0: Nur die Neuen, okay. Mhm. Dann werde ich unter allen Neuen, die sich anmelden, und halt auch ihren Namen und ihre E-Mail adresse hinterlassen euch bringe ich was von der Timelash mit.
1: Ah, guck mal ein. Ich
0: weiß noch nicht was, aber irgendwas, was <lacht> mich anlacht und das lose ich dann aus zwischen den Leuten, die sich neu an der Umfrage beteiligt haben. Okay. <lacht>
1: so ein, so ein Handlufttrocknen oder sowas.
0: Ein <lacht> bisschen Papier von der Toilette. Genau. <lacht> Dieses Kondentpapier hätte Colin Baker anfassen können. Also ich stelle mich da einfach hin warte, bis er geht und laufe nach ihm in seine Kabine. Genau. <lacht> Mit Wischprobe vom Deckel. Ja, also wenn ihr Bock habt, ne,
1: ich setze den Link zur Umfrage nochmal auf unsere Webseite. <lacht> Haben die Stars nicht eigene Toiletten? Ich habe da nie auf der Toilette einen von denen gesehen. Echt nicht? <lacht> nee, du schon? Da machen wir uns seit äh, in jedem der drei oder vier vergangenen
0: <lacht> <lacht> Timeless-Podcasts, haben wir uns darüber lustig gemacht, dass es sehr beschwingt ist, dass man dann tatsächlich neben seinem Star eben irgendwie Ach, die Cobra wirkt. Ja, ja. ja ich habe es
1: nicht, hab nicht irgendwie,
0: ich habe keiner gesehen. so, es gibt diverse Berichte von Leuten. die. Oh, okay. äh, ja, ja.
1: Achso, ich dachte, es gäbe so extra äh, VIP-Toiletten
0: nein, die, die hätten wir doch als erstes angeboten,
1: also da hätten wir doch einen Schlüssel für.
0: Nein, äh, was heißt leider nicht, nein, also du kannst tatsächlich dieses Jahr, wenn du viel Glück hast und die falsche Toilette betrittst, neben Sophie Aldred, dein Häufchen machen, ist das nicht schön? Das in Erinnerung, sie den Enkeln gerne erzählen. Und dann, dann habe ich richtig laut und eben nur, oh my god, and it was Sophie aldridge <lacht>
1: <lacht> <Wenn er lacht> hat, Träume war. Deine und ihre.
0: <lacht> ihre aber vermutlich die Albträume. That is German guy. <lacht> Besides me. Uh.
1: Ja, die hatten Oha. nicht nur die V2. <lacht> <lacht> nee, ich hatte echt gedacht, die gehen irgendwo oder am Bahnhof so hinterher.
0: Die, die, ja, die gehen bei Burger King vorne in der Bar Oder Hintergleis
1: 2 irgendwo.
0: Ach, also, Sie sind Stargast. Machen Sie bitte in diese Grube. Wir sammeln für Weihnachtsgeschenke. Oha. Ah. Nein, ähm, wie, wie komme ich jetzt in einem Toilettenthema auf ein, 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 ein ganz anderes Thema? Ich glaube, da, da schaffe ich keine schöne Überleitung. Mache ich hier mal einen to something
1: completely different. Completely, aber completely.
0: Mhm. Denn seit WhoCast-Gedenken, also ja. genau, genommen, genau genommen war das vielleicht auch immer mein Plan, lange bevor ich einen WhoCast gemacht habe, rufen wir unsere Hörerinnen dazu auf uns Nacktfotos zu schicken.
1: Stimmt, ich erinnere mich da aber was.
0: Ja, ich, ich weiß schon im Laufe der Jahre nicht mehr was wir alles dafür ausgelobt haben.
1: Aber jetzt ist es passiert.
0: Nicht. Ach so, echt? <lacht> ja, man, man mag es kaum glauben. Mhm. Wir haben uns darauf geeinigt, also Kolja und ich, ich werde dich auch nochmal dazu auffordern, deine Meinung abzugeben. <lacht> die, die gute Dame gewinnt ein T-Shirt. Mm. Das ist ist bitter nötig. <lacht> und Koljas äh, Idee war es tatsächlich dann zu sagen, dann kann sie sich auch ein Thema aussuchen, mm, okay. was wir bekasten. Äh, ich habe mit ihr gesprochen, sie hat sich mm. ein Thema ausgesucht und möchte es mit bekasten, das finde mm. ich viel lustiger.
1: <lacht> Und sie sitzt auf der Fotowand, nein.
0: Nein, da habe ich immer gesagt, das äh, kommt nicht, also das bleibt. So. Das bleibt <lacht> in meinem Privatarchiv. Sie sitzt <lacht> als Desktop-Motiv drauf. <lacht> <lacht> nee. <lacht> ne, die Fotos waren groß genug, die habe ich Lebensgröße. Also. Die hängen jetzt irgendwie. Okay. Ja, aber äh, tatsächlich Respekt, muss mhm. ich mal sagen. Also äh, es gibt ja Sachen, da rechne ich auch nach zehn Jahren nicht mit.
1: Ist sie denn jemand, der jetzt gerade die alten Podcasts hört und deshalb jetzt auf die Idee gekommen ist. Oder hat sie zehn Jahre gebraucht?
0: <lacht> sich Mut anzutreten. <lacht> ja, nein, wir haben ja, glaube ich, das auch noch mal im Geburtstagskast angesprochen. Ach, okay. Mhm. Und ich glaube, das hat sie dann noch mal daran erinnert, da mhm. mal okay. entsprechend tätig zu werden. <lacht> ja, und wie gesagt, äh, und, unter Umständen erkennt er sie, sollte sie auf der Timeless sein, an dem entsprechenden T-Shirt.
1: <lacht> was steht dann drauf? Ist da irgendwie ein Spruch da drauf? Vielleicht. I, I was the Who-Cast uh, Nacktmodel. <lacht>
0: Vielleicht habe ich aber einfach ihre Fotos aufs t Shirt getragen. Du weißt nicht. Ja, aber nur hinten. Das ist vielleicht nicht merke. Vorne ist ein netter Spruch genau. drauf. Ja, aber wie gesagt, vielen Dank, dass es immer noch ähm, durchaus bekloppte Leute auf der Welt gibt. Das weiß ich sehr zu schätzen.
1: Das beruhigt. Oder das ist es
0: Dass es durchaus bekloppte, ansehnliche, sehr nette Leute, die uns hören, auf der Welt gibt. Das ist die richtige Kombination. Okay. Und damit werden wir beim Thema hören. Mhm. Wir haben was gehört. Mhm. Wir fanden es gut, kann ich glaube ich schon sagen. Mhm. Und es nennt sich da Doctor Who Dynastie der Winter Teil 2. Das,
1: das Haus. Haus. <lacht> ja fand ich aber irgendwie. Du sagst das jetzt so, aber ich finde das Haus, da hat man direkt so eine Vorstellung, wie da denkt man so klar, von dem Haus. ja, Klaustrophobisch ja, richtig. und irgendwie so eine äh, ja haunted Mansion äh, Umgebung. Ja ja. Weil das Haus kann irgendwas ganz Triviales sein? Ja,
0: ja. Oder was ganz klasse? Oder halt was, was ganz Aber es kann doch bei allem sein, wenn ich jetzt sage, das Auto. Nee, das Haus
1: hat irgendwas, da Echt? denkt. Also das denke ich sofort, wenn, weil es ist ja jetzt nicht irgendwie, es ist ja jetzt keine, ähm, keine architektonische Einweisung oder sowas, sondern es ist ja ein, ein Hörspiel von Dr. Hund, da habe ich direkt an sowas irgendwie. Aha, aha. So ein bisschen wie das unveröffentlichte Hörspiel von Kolja, wo ja auch irgendwie Leute in einem Haus zusammenkommen und irgendwie äh, Stimmt. Dinge passieren.
0: Ja, da, wahrscheinlich deswegen. Ansonsten mhm. bei
1: das Haus. Also Ich be denke bei das Haus immer an. So. klaustrophobische Häuser. Genau. Agatha Christie, irgendwie zwei Tote, drei Verdächtige. Echt nee, also beide eingesperrt. Bei, bei, das Haus, bei das
0: Haus denke ich an zehn Leute, alle tot. Haus lacht. <lacht>, <lacht> genau daran denke ich.
1: Das wäre ein sehr kurzes Verspiel, glaube
0: ich. <lacht> ja, naja, wenn du dich das Haus Zeit lässt, nur einer nach dem anderen irgendwie abmurkst. Ihr könnt das Ganze für 8.99 haptisch
1: besitzen. In, in dem Moment bin ich aber halt ganz entsetzt, weil Ich immer 9,99 bezahle. Aber ich unterstütze damit auch den Buchhändler meines Vertrauens insofern. Und der lacht sich ins Fäustchen.
0: Schon <lacht> <lacht> wieder <ein> Euro. <lacht> Bestell noch eins bei Amazon für 8,99. <lacht> 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 Inklusive Prime Lieferung. <lacht> 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 ja, und wenn er nur seine pflege bestellt, dann gehören nochmal irgendwie 8 Cent ihm.
1: Ja, wenn er jetzt das letzte Mal ein richtiges Hemd anhat, dann wieder <lacht> <lacht> so ein bisschen.
0: Achso, ach, bist du bei dem oben ohne Buchhändler? <lacht> genau. <lacht> <lacht> uns geht es nicht mehr so gut. Genau. Seit es
1: Amazon gibt, können wir uns noch Hosen leisten. Seien Sie froh. Ja, aber du landest ja, wenn du bei über Audio bestellst, landest ja direkt auf dieser Mein-Buchhandel-Seite und dann kannst du ja den Buchhändler aussuchen, wo du es dann hinschicken lässt. Ne? Ach, tatsächlich? Hm?
0: Und Lübbe nimmt dann auch
1: 9,99? Ja, also über den Buchhändler. Ist... Also es läuft dann über Libri, weißt du? Ah, okay. Und eigentlich gilt ja bei Hörbüchern auch die Buchpreisbildung. Deshalb gehe ich eigentlich fast davon aus, dass du überall 9,99 bezahlst, oder? Offensichtlich nicht bei Amazon Prime. <lacht> Komisch. Die machen auch, was sie wollen.
0: Ich kann doch mal gucken, was ich... Ah, ja, nee. Einen, also... Ich will ja jetzt hier nicht als dummer Hänsel dastehen, ne, dass ich hier <lacht> der 8 und 9 verwechselt <lacht>
1: Dann wird das alles geschnitten, aber ich bin mir ja ziemlich
0: sicher. Dann heißt es Hüüüüüüüüüü, -hü, der vom hu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Dr. Who, das Haus. 8,99. Wie krass? Lieferung via Amazon Prime.
1: Krass. Das erste gab es ja gar nicht bei Amazon und deshalb habe ich das ja auch über dieses meinbuchhandel.de bestellt. Gibt es Oncluedo mit Dr. Who, Leuten? Ja, sehr richtig. Ach, wie cool. Die Jagd
0: nach Gallifrey. das Ah, war ein Spiel. super. Ein Schnapp für 39,43 <lacht> Aber inklusive gratis Langstrecken-Premium-Versand. Aber äh, Cluido
1: habe ich immer total gern gespielt, weißt du? Ja. ich habe auch noch so eine ganz alte Fassung zu Hause stehen. Deshalb. Ich habe es, glaube ich, ein, zwei Mal gespielt und dann entging
0: mir der Reiz irgendwie, Echt? weil mir da zu wenig Geschichte drin war. Natürlich weiß ich dann irgendwie, dass es der Major im Badezimmer mit dem Stacheldildo war, aber...
1: Naja, es ist halt nicht wie ein es wird mir nicht gesagt, warum? Mochte der die nicht? War es ein Unfall? Aber das kann doch alles in deiner Fantasie stattfinden. Ja, aber dann. Das ist halt wie so ein amerikanischer Krimi, weißt du, wo du dann nachher nur weißt, der war's und der hat das. Bei CSI läuft das auch immer so. Da wird aber zumindest einen... gesagt, warum.
0: Also Motiv wird auch
1: geklärt. Ja, wir und, haben immer so ein oberflächliches Motiv. Und, und
0: was ist das für eine Chloedo-Runde, wo du mit acht Mann spielst, danach sitzen alle zwei Stunden in der Ecke und planen sich aus, warum das denn so war. Aber <lacht> hätte was. Und danach erzählt man sich, warum du der Meinung bist. Also ne, Warum hat der Priester mit ähm, der Vaginalzange die Krankenschwester <lacht> im Ballsaal ermordet? Wie lief das ab? Was war sein
1: Motiv? <lacht> Na, Das ist ja nun mal ein Brettspiel. Es ist ja kein Rollenspiel oder so. Und dafür finde ich das schon ganz, ganz gut irgendwie.
0: Nee, da bei Brettspielen bin ich ein klassischer Mensch. Echt? Schach. Schach? Oh. Schach oder... Halt ganz. Ich so gar nicht. <lacht> nee, da ärgere ich mich immer. Ja, ich mag ja tatsächlich Spiele nicht, die zu viel vom Glück abhängen. Ich mag Spiele, die du nicht überlegen gewinnen kannst und so, aber ne, dann kann ich auch einfach Streichhölzer ziehen und schreien, ich habe gewonnen, wenn ich das längste habe.
1: Ja, aber so ein bisschen Strategie ist ja schon dabei bei Credo, dass du genau. Ja, bei Credo, ja, aber nicht bei Engie nicht. Credo nee, das ist okay. Also, mhm. also, nein, Brettspiele halt, auch gerne etwas... Das du kannst ja nicht mit oder. einem Kriminalfall, den du im Fernsehen guckst,
0: Nein, und darum finde ich es so ein das bisschen schade. Das mhm. finde ich so ein bisschen, hm. ja, nein, ich, ich, ich spiele es ja gerne. Aber kehren wir zurück <lacht> zu unserem, na, ja, Kriminalfall ja, kann man glaube ich nicht sagen. Äh, geschrieben hat's George Mann, gelesen mhm. wird es wieder von dem von mir ach so verehrten Lutz
1: Riedel. Ach so verehrten,
0: ne? Ach so verehrt, ja. Jan Tenner. Ich brauche das nochmal. und Redaktion hatte wieder, und diese Moment. Momente,
1: wo so der Jan Tenner noch durch der neckische Junge Jan Tenner so ein bisschen durchklingt, ne?
0: Ja, der, der Junge vielleicht nicht, aber ähm, <lacht> wie, wie gesagt, ich, ich bin erneut immer noch ein bisschen so, das ist Jan antenna Aber ja, Ludriegel ist ja auch schon dem dem Rentenalter sozusagen ist schon drüber. Also ich glaube, er könnte schon in Rente gehen, wenn er möchte. Ich bin froh, dass er es das nicht getan hat.
1: Nee, äh, stimmt Und äh, sowas macht nur oft der Leidenschaft auch so ein Job und also so ein Schauspieljob und äh, ja, und er macht ich, ihn auch gut. Noch ein bisschen länger dabei gerne. Absolut, absolut.
0: Das möchte ich mal vorwegnehmen. Das Ganze dauert glaube ich 2 Minuten. Mhm. Und ja, fast kurzen Inhalt zusammen. Ansonsten also wird möglichst
1: Spoilerfrei, weil das würde ich tatsächlich den Leuten raten, selber zu kaufen. Absolut. Deshalb habe ich auch alle, alle Spoiler weggelassen und sehr gut. Ähm, Kriegen nur die Petuin <lacht> <lacht> zu hören. Der ähm, ja, Doktor und Clara landen in einem Herrenhaus auf einem kleinen Mond der von einer künstlichen Energiequelle äh, versorgt wird, die in einem Leuchtturm untergebracht ist. Ähm, sie werden begrüßt von dem Hausherrn äh, namens Harrison Winter und äh, seinen zwei Dienern, Joey und Carenza. Ähm, Harrison Winter erzählt, ähm, dass sie sich in diesem äh, Haus verbarrikadiert haben ähm, und die Bevölkerung dieses kleinen Mondes gegen sie rebelliert und sie sich deshalb da irgendwie eingesperrt haben und äh, nun aber selbst nicht mehr rauskommen. Mhm. Ähm, sie sind aber leider auch nicht alleine im Haus. Es gibt äh, so eine kleine Insektenart, äh, sogenannte Blutmotten, die halt äh, wie so kleine Vampire oder Mücken oder sowas halt äh, den Leuten Blut saugen, um selber irgendwie zu überleben mhm. und sich irgendwann zu regenerieren. Und dann gibt es noch ein riesiges Monster, was ab und zu auftaucht und äh, aussieht wie... Der Doktor-Vergleich ist ganz lustig mit den Minoptera aus Webplanet. Ja. Ähm, aber es stellt sich ja halt schließlich heraus dass sowohl das Monster als auch die beiden Diener von Harrison Winter nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Du, du, du. Und mehr <lacht> möchte ich nicht
0: erzählen. Ja, ja, ich finde es schwierig, da jetzt so reinzugehen. Ich, das, das Interessante ist, ich hatte insgesamt immer so ein leicht unterschiedliches Gefühl wie bei ähm, The Horror of Fangrock. Mhm. Vermutlich das Setting mit dem, mit dem Leuchtturm. Das mhm. spielt jetzt nicht in den Leuchtturm, aber mhm. und durch dieses Base Under Siege so ein bisschen. Mhm. Ich fand's angenehm mhm. ich fühle mich nicht angenehm ich fühle mich angenehm dran erinnert also mhm. es äh, gibt viele dort Geschichten die weiter davon weg
1: sind ja dieses dieses Haunted House Thema finde ich also finde ich auch super ne? wie mhm. gesagt das war auch direkt komischerweise wo ich vorher noch nicht wusste worum es ging aber als ich den Titel sah hatte ich irgendwie sowas im Kopf und in die Richtung geht's auch zumindest halt lange Zeit irgendwie also mhm. die erste erste CD und noch ein bisschen die zweite rein ähm, ja, also ganz, ganz schönes Thema. Irgendwie George Mann ähm, hat ja, ähm, glaube ich, das, äh, dieses war Doctor buch geschrieben, mhm. was wir auch schon hier rezensiert haben. Waren wir auch eigentlich relativ zufrieden mit, ne? Das war doch George Mann, ne? Äh, glaub ich ich, ich glaube schon, ja. Hm? Und äh, auch hier hat er wieder was Solides abgeliefert. Ähm, ja, also kann man, kann man nicht klagen.
0: Äh, ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. Ich finde es tatsächlich auch noch ein bisschen netter als das Vorgängerhörspiel. Mhm. Genau, weil mir das, das Setting so. mehr zusagt mhm. und weil ich finde, es ist nicht ganz so light -heart. Das andere wirkte ja streckenweise sehr, wahrscheinlich dadurch, dass ein Kind da war, sehr kindgerecht mhm. irgendwie und beschäftigte sich halt irgendwie so ein bisschen aus der Perspektive des Kindes mit dem Ganzen. Mhm. Das ist halt so ein bisschen... Mhm. für die Großen.
1: Ja, ich fand, also, auch eine super Szene habe ich mir auch geschrieben, die wirklich fu super funktioniert, also wo man sowohl George Mann irgendwie äh, sagen kann, dass er halt eine super Szene geschrieben hat, aber Lutz Riegel bringt die auch gut rüber. Das ist als Clara zum ersten Mal diesem Monster begegnet mhm. und dabei aber auch noch das Licht flackert. Ähm, und das kann man sich richtig gut vorstellen, irgendwie diese Szene. Sie also, ja. hat man echt, als würde man im Kino sitzen, irgendwie so vor Augen. Ähm, die ist also sehr gut, sehr gut gelungen, finde ich.
0: Ja, stimmt. Und ich finde tatsächlich auch wieder, ich mag es ja, du nicht so, aber ich finde halt wieder schön, dass wieder durch Einsatz von Musik und Soundeffekten mhm. und dass dem Ganzen so ein bisschen unter die Arme gegriffen wird, mhm. das tut ihm wieder ganz gut.
1: Ich frage mich, irgendwo, es gibt ja irgendwann so einen schrillen Schrei mhm. und da war ich mir nicht sicher, war der von Lutz Riedel oder war das irgendwie aus so einer, aus so einer irgendwie Effektkiste oder so, da war ich mir nicht so ganz sicher. Das muss glaub ich glaube ich nochmal hören.
0: Ich weiß nicht, was ich hoffen soll. Also, <lacht> ich, ich hoffe für Lutz Riedel ein bisschen, dass er das nicht selber machen muss. <lacht>
1: Ja, aber ansonsten und an dieses, ähm, wie gesagt, bin dann halt purist irgendwie, was für mhm. Hörbücher angeht, aber ich habe mich jetzt an dieses Format auch irgendwie gewöhnt. Und ja, wie du auch sagst, hat mir besser gefallen als das erste noch, obwohl das erste schon ganz gut war. Und äh, finde der Doktor doch wieder ein paar lustige Lines irgendwie mit drin. Ähm, doch finde ich ganz, ganz gelungen, ne?
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Auf jeden Fall nochmal eine Kaufempfehlung. Also bisher waren beide so, dass ich sagen würde, greift zu. Gerade, mhm. für den, gerade für den Preis von 8,99, für 9,99 müsste man sich's überlegen.
1: <lacht> ne? Vielleicht höchstens, wenn man von Aber dem nackten Oberkörper seines Buchhändlers <lacht> abgestoßen ist, dass man den
0: Euro mehr bezahlt. Wenn die nächsten beiden tatsächlich keine mhm. Totalausfälle sind, würde ich sagen haut da rein. Also mhm. gerade durch die Länge ist es ja angenehm. Sowas wie Schada mhm. oder so ist ja auch schön. Mhm. Aber für, für, für dich Purist vielleicht noch schöner. Für mich streckenweise ein bisschen langatmig. Mhm. Das hier ist halt mhm. gerade Doctor Who kurzweilig Deutsch hörbuchspiel mhm. genau Darum sehr, sehr
1: angenehm. Bin halt jetzt gespannt, wie die Rahmenhandlung weitergeht. Mhm. Das, da weiß man jetzt aber immer nicht so viel mehr, aber ich, ich denke, das, das zwei Teile, dann, ne? ich, ich denke im letzten ich Teil, da wirst da irgendwie so einen so Twist abrunden. haben. Hoffe
0: ich. Hoffe, dass ihr nicht vergessen. Das wäre natürlich dann ein bisschen doof. Äh, ja, wenn ihr es kauft und uns einen Gefallen tun wollt, geht über den Link auf unserer Webseite. Dann kauft ihr es über unseren Amazon-Affiliate-Link. Dann äh, zahlt ihr nicht mehr, aber Amazon kriegt ein bisschen weniger. Okay. Um das mal so zu sagen. Ne?
1: Das klingt fair.
0: Ja, so, äh, dann hat Amazon noch viel weniger als der Buchhändler. Mhm. Schockierend. Ja, wir haben, also wir werden im nächsten Cast noch viel über die Timeless reden. Mhm. Und wir haben es auch dieses Mal wieder ein bisschen angesprochen. Und... Mhm. Äh, da sollte man erwähnen, dass viele Leute, die es nicht zur Timeless schaffen, weil es zu weit im ah. Süden ist, die können auch ganz weit in den Norden fahren, in den Nordosten. <lacht> ja. Und da findet die Berlin Comic Con statt. Ah, okay. Nämlich auch am 15. und 16. Oktober. Leider ein bisschen ungünstig mit dem Termin, sonst mhm. hätte man auch unter Umständen beides mitnehmen können. So mhm. äh, steht man sich da ein bisschen im Weg. Und ja, natürlich als Riesenveranstaltung, also ging mhm. es halt ein dickes Ding sozusagen. Mhm. Unter anderem Gäste sind Christopher Lloyd. Mhm. Robert, ja, mm. Robert England, mm. oh, also Freddy, für Leute, die mm. ich kenne. Und es gibt tatsächlich auch äh, drei äh, Doctor Who-Gäste, mm. als da wären äh, Dan Starsky,
1: mm.
0: Billy the Lip Piper <lacht> und Sylvester McCoy. Mm. Äh, also für die Leute, die sagen, ich komme zu viel aus Berlin, Kassel mm. ist mir zu weit, kann ich mir nicht leisten können
1: dahin gehen. Wobei natürlich der große Unterschied ist, in Kassel kommen die Leute auf die Bühne und erzählen was du sie ihrem Leben, was ich hm. natürlich immer viel schöner finde. Diese Veranstaltung natürlich. in Berlin hat natürlich auch eher Existenzberechtigung, ist aber mehr so eine Autogramm-Abhol-Veranstaltung. Also, wird auch gar nicht negativ gemeint. Also, auch, kannst du ne. auch schön deine Comics-Sammlung aufstocken und so. äh, Das wollte ich Mach mir ich noch sagen. auch noch mal wieder gern, aber, ähm, in dem Fall, wenn ich die Wahl hätte, <lacht> ähm, ja. heimlich.
0: Ja, geht, geht mir ähnlich. Ich, ich glaube, der große Vorteil ist, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt auch mhm. Dr. Who-Fan, ich finde Doctor Who auch nett, mhm. aber ich mag auch Game of Thrones, ich mag auch jenes und dieses, das mag mhm. ich gleich gern. Mhm. Dann hat man mhm. da halt die Chance, mehr Sachen mhm. abzugreifen. Punkt um. Mhm. Natürlich dann aber auch weniger von Dr. Who. Also wie gesagt, ja, für mich ja. ist es relativ eindeutig. Also ich bin weniger Freddy-Fan mhm. als Dr. Who-Fan. Insofern <lacht> war es tatsächlich eindeutig. Großer Vorteil ist, euch, dass es halt so eine Riesenveranstaltung ist, ist der Preis etwas günstiger. Also ich glaube, ein mhm. Wochenendticket liegt bei 35 Euro. Mhm. Okay. Also durchaus machbar. Mhm. Mhm. Auch wenn man irgendwie noch einen Kredit abzubezahlen hat, mhm. dann dann kann man das noch mitnehmen. Und es sind halt auch nicht nur Schauspieler da, sondern auch sehr viele Künstler. Also ich glaube, mhm. wenn man sich die Seite mal anguckt, mehr Künstler als Schauspieler sogar noch. Mhm. Unter anderem äh, Don Rosa.
1: Mhm. Das heißt ja auch Comic-Con, also insofern macht es auch Sinn, dass da viele Comic-Zeichner sind. Ne? Also ich denke genau. mal, für Comic-Fans ist auf jeden Fall eine feine, oh ja. feine Angelegenheit. Ja, ne? auf jeden Fall. Mhm.
0: Und die Veranstalter der Berlin Comic-Con, also sprich der gute Thomas, mhm. veranstalten ja nicht nur die Berlin Comic-Con, sondern auch andere Comic-Cons und die Filmbörse in, in Oberhausen. Oben, genau, genau, Und da war jemand, der gerade mit dem Podcast nämlich der Harald. <lacht> das ist
1: ein Zufall. <lacht> Wahnsinn, oder? Äh? Und er hat was mitgebracht, denn du hast gesprochen mit äh, You Spite. Ja, Hab ich das richtig verstanden? Genau, der, ähm, der hat äh, den Black Dalek in äh, Remembrance of the Daleks gespielt. Mhm. Und in der gleichen Staffel aber auch noch äh, einen von den Clown, von den Psychic Clown-Robotern aus äh, the greatest show Space of the, the Galaxy. Der Galaxie, genau. Ach. Mal also an. war in dieser Staffel doppelt aktiv, hat aber vorher schon für Tripods, ähm, die drei beiden Herrscher gearbeitet, für Star Wars, mhm. hatte sogar Szenen mit Harrison Ford Hui. und ähm, auch für Der dunkle Kristall, dieser wunderschöne alte Jim Henson Ach. Film, da war er auch Ach. dabei, also er ist ähm, nicht nur Schauspieler, sondern auch Puppeteer mhm. und äh, oh, ist der Dippelpupp, Dippelpupp wahrscheinlich, tatsächlich wie Reinhard Grebe, kommt äh, aber eigentlich vom Ballett und <lacht> <lacht> ich habe die Fotos gesehen, mhm und hat äh, eine Zeit lang auch in ähm, als Balletttänzer dann auch in Braunschweig gearbeitet mhm. und sprach perfektes Deutsch und Ach. deshalb haben wir das Interview auch in Deutsch Ach. in deutscher Sprache führen können. Ich bin gerührt. Ja. Dann hören wir doch mal rein. eine schöne Überraschung. Guten Morgen. You Spite. Ähm, schön Sie kennenzulernen. <lacht> ähm, wir sind ja auf der Filmbörse Oberhausen und ähm, ich würde gerne ein bisschen mit Ihnen sprechen über ihre Arbeit an Doctor Who in den 80ern. Ach, Doctor
2: Who, ja. Ja, der schwarze Dalek.
1: Genau. Ähm, Sie ähm, haben Ihre ähm, Karriere als Puppenspieler begonnen bei äh, The Dark Crystal von Jim Henson.
2: Nein, meine Karriere hat angefangen. Ich bin Balletttänzer. Ja. Und ich bin von meiner Ballettschule in London äh, nach mein erstes Engagement war in Heidelberg. Okay. Und dann Braunschweig drei Jahre Aha. und dann Wien und dann der Schweiz und dann zurück nach England. Und als ich in England wieder war, habe ich für the Hansons, Muppet People, uh -huh. ähm, ähm, sie haben einen Film gemacht, Dark Crystal, und ich habe mich vorgestellt für diesen äh, als Bewegungskoordinator. Mm -hmm. Dann habe ich das gekriegt, und dann habe ich zwei Jahre auf diesem Film Dark Crystal gearbeitet, und dann zufällig danach, wir waren in Elstree Studios in London, mm -hmm. und hat, äh, dort haben sie auch der Star Wars Film gemacht. Und haben sie mich gefragt, ob ich Interesse habe, ähm, etwas zu tun mit Star Wars. Okay. Ich sagte, so, ja, okay, komm,
1: äh, mach doch. Also es war einfach ein Zufall, dass das im Absolut Studio nebenan... Zufall, an...
2: ja, gegenüber. Äh, okay. Und, ähm, aber wie mit vielen Dingen in diesem Bereich, man weiß nicht ganz genau, was schließlich, was das alles bedeutet. Äh, okay. Hinterher. Und Leute sagen, hast du keine Fotos davon? Hast du das, das nicht? So, äh. Nö, es war nur ein Job. Genau. Job und ich habe das gemacht
1: ah. und wie kann man sich das bei The Dark Crystal vorstellen? Haben Sie dann in der Figur drin gesessen oder haben Sie? Sie hatte alle Figuren auf mich gebaut. Ah, okay. Und ähm, von vorne dran
2: und ähm, ich habe dann die Bewegung und der Charakter entwickelt. Mm, okay. Und aus der wie die, dann der Kostüm wie es funktioniert und es äh, war eine ganz interessante Zeit
1: und bei Star Wars haben sie dann auch äh, Szenen direkt mit Harrison Ford gehabt. Ja, ich
2: habe eine Szene direkt mit ihnen gehabt. Ähm, ich habe ihn äh, als Gamorin Guard, wir haben ihn zum, runter zum ähm, äh, Gefängnis unten gebracht in in, in, in Jabez Palace. Ja. Und äh, ja, hat dann ziemlich äh, eine kleine äh, Bewegungsprobleme, weil er war so gewalttätig, okay. dass der andere Gumburren-Gardis runtergefahren. <lacht> und, und, ähm, das war ganz interessant. Er hat uns ganz bestimmt gesagt, was wir tun sollen.
1: Mhm, okay. Und ähm, wie kam dann die Entwicklung von, von Star Wars bis dann schließlich hin zu Doctor Who? Ähm, wie, was ist ja, zwischendurch in,
2: passiert? Dann, ja, dann war ich wieder in England, dann habe ich schließlich meine eigene Firma aufgebaut, so äh, Animatronics. Mhm. Äh, weil ich habe alle diese Leute kennengelernt, sie sind alles selbstständig. Und dann habe ich äh, Arbeit gefunden mhm. ähm, und dann habe ich die Puppen oder Charakter gebaut. Und alle Leute die sind selbstständig und, und äh, habe ich sie nur angerufen und gesagt, du, ich brauche jemanden, das und das zu tun. Mhm. Und äh, dann haben sie diesen Dinge für mich gebaut. Und ähm, ich habe an, an, eine Serie für BBC gemacht, mhm. das heißt Tripods. Mhm, das ich, ne? Und dann haben sie mir gesagt, du, wir, wir filmen jetzt äh, gerade Doctor Who, möchtest du d, d, d teilnehmen? Und so, ja, okay. Ah, okay. Das habe ich dann gemacht und ich war zufällig, der Black Dalek.
1: Und sie saßen dann im Dalek. drin. ist das schwierig, so einen Dalek von innen zu steuern. Ganz ehrlich gesagt, ich war sehr enttäuscht,
2: okay. weil man sitzt dort rein und wirklich hebt diesen Dinger äh. und, und, und bewegt sich <lacht> und es war primitiv. Und ich äh. war so enttäuscht. Ich habe gedacht, sie wurden so so schick und flott und alles okay. und Es war ganz schwere Arbeit, ganz ehrlich gesagt. Hat man dann Pedale
1: für die Bewegung nee, oder wie funktioniert nee, das?
2: Wirklich, es da ist, es war primitiv.
1: Man, man trippelt man, unten. Man dann trippelt mit den Füßen. unter dann schiebt die Dinger.
2: Okay. Das ist dann so ein Weil jetzt, ich habe manchmal mit jemandem auf Messe hatte Black Garlic. Dort und, und steigt dort rein, ist alles wie, wie, wie in ein, einer, eine, wie heißt das, äh, so in So ein Rollstuhl, Rollstuhl ne? Ja. Ja. Oh, das war fantastisch. Du bewegt nur, pff, kleine Bewegungen, links und rechts. Hm. ganz ganz, das ist ganz schön. Das hat, so sollte es gewesen sein. Ja. <lacht> nicht nicht, nicht uh, so primitive Dinge.
1: Okay. Sie waren aber in allen äh, vier Teilen von Remembrance of the Daleks dabei. Also sie. Ja. Und dann auch The Greatest Show in the Galaxy. Da so haben sie dann einen Roboter. Ne? Ja. Da war ja auch eine davon. Das, das war dann wieder eine, eine ganz andere Rolle. Da konnten sie auch ganz normal sich ja, bewegen. Ja, ja. Ja. Aber ja. Aber jedes Mal niemand
2: weiß, wer ich bin. Mhm. Und, und man sieht meine Gesichter gar nichts. Mhm. Alles, was ich getan habe. Mit, mit äh, Puppen und solche Dinge. Mhm. Und. Äh, und ich bin dann zufällig jemand und das ist eine Geschichte am Ende der ein Film der Credit gehen oben ne und, und mm -hmm. mein, sie haben meinen Name falsch geschrieben statt mm -hmm. Hugh Spite sie haben Hugh Spirit geschrieben mm -hmm. so niemand kennt ah. keine Ahnung wer ich bin mm -hmm. und schließlich hat jemand festgestellt hat jemand kennengelernt das ich kenne und sagt wie heißt wer das ist Hugh Spirit ist Nein, das ist Hugh oh. Spite oh. und dann hat er mich durch die die ähm, Wahlregister, ähm, äh, Wahl, wie sagt man?
1: Ähm, Wahl, Verzeichnis. Äh, Einwohnermelde, oder ah, genau, genau. in diesem Saison. hat sie mich gefunden. Ah. Ach, okay. Und hat dann, dann
2: mit mir Kontakt, und das war letztes Jahr. Und, und langsam, ja, die Tür haben geöffnet Aha. und Leute haben mich geholfen und, und jetzt habe ich einen Agent und, mhm. und ich mache mir jetzt solche Dinge. Mhm. Okay. Weil ich habe Star Wars, Dark Crystal und ähm, Dr. Who, äh, alle haben ein bisschen
1: Kult also folgender. Mhm. Und das hier ist Ihre erste Convention in Deutschland,
2: oder? Ganz ehrlich gesagt, ja, der erste, Aha. erste Mal okay. hier, als als in diesem Bereich.
1: Ja. Und Ihr Deutsch ist noch so super, also das ist noch aus der Zeit in Braunschweig, dass Sie äh, ja, aber okay, so natürlich war oh,
2: hochdeutsch und äh.
1: Aber der erste sehr
2: war ich in Heidelberg und dann habe ich ich komme von Heidelberg, und da habe ich Heidelberger Akzente ein bisschen gekriegt. Uh, okay. Und in Braunschweig haben sie ganz, ganz lustig gefunden, als ich habe Gel gesagt. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ich bin kein Engländer. Leute sagen, ist ein Engländer. Ich bin kein Engländer, ich Ach, bin ein Verleser. So. Ach, okay. Hm. Wir haben eine ganz andere Sprache uh. und wenn es klingt total anders und wir haben. Der Hinten ist, ist ein Ach. So, die Engländer haben das nicht. Aha. Und andere, so bestimmte, in, in, in der Sprache, ein, ein, ein Gesang. Und es ist mehr Ähnliches hm. mit Deutsch in diesem Zusammenhang. nach ganz alte Sprache.
1: Man hört es jetzt auch, weil äh, Dr. wird jetzt auch in Wales produziert. Und ähm, dann hört man diesen Akzent auch manchmal durch. Ja, bei den, das bei den ist ein ganz
2: anderer Akzent. Aha. Ja,
0: genau. So,
2: ich in diesem Zusammenhang, ich bin kein Engländer.
1: Ah, okay.
0: <lacht> sehr sympathisch, aber auch jemand, den ich tatsächlich namentlich nie auf dem Schirm gehabt hätte. Also nee, das nicht. Wer wann wo in welchem Dalek gesessen hat, mhm. entzieht sich mir. Aber erneut, auch wenn das Interview relativ kurz war, finde ich es sehr angenehm irgendwie zu hören, dass gerade so kleine Gäste immer sehr viel zu erzählen haben. Mhm. Und, ja, und auch sehr auch interessante Spaß Leute sein können.
1: Haben zu erzählen ne? und irgendwie nicht irgendwie keine stallion haben, sondern einfach irgendwie die netten nett. Jungs von nebenan. Genau. genau. Ja, Nette, aber wie gesagt, ne? Schön,
0: dass du da warst. Ansonsten, äh, Filmbörse Oberhausen, Schön, anstrengend, mhm.
1: viel los, wenig los. Es ging eigentlich. Ich war jetzt wohl nicht nicht super früh da irgendwie. Mhm. Also ich glaube, viele kommen dann direkt irgendwie mhm. schon relativ früh. Und man konnte jetzt relativ gut durch die reingehen. Also Ich habe mir genau. alles mal angeguckt. Man denkt ja immer, man, vielleicht findet man noch ein Schnäppchen. Letztes Mal hatte ich ja äh, die Dudu-Box Ja. gefunden. sich nicht. Diesmal ähm, nichts. Nee, diesmal nichts. Aber ich war auch jetzt auch nicht, eigentlich nicht so in Kauflaune. Aber ich wollte einfach mal gucken irgendwie. Kann ja sein, dass dann doch was äh, aufgetrinkt. Man konnte dann überall ganz gut durch. Mhm. Und äh, war jetzt nicht super überlaufen.
0: Ach ja. Hm. das ist ja tatsächlich ganz angenehm. Wie gesagt, die Filmbörsen sind ja eh meistens sehr, ich möchte nicht sagen gemütlich, aber man man kann doch immer ganz gut durchkommen, je nachdem, wann man da ist.
1: Genau, genau, ganz relativ entspannt. Und war, glaube ich, auch eine ganz gute Zeit. Ich merkte zwar, dass der dass der, dass der Ju äh, immer wieder Leute da stehen hatte, deshalb musste ich auch mal wieder gucken und warten. Mhm. Aber irgendwann war dann auch wirklich bei ihm Platz, sodass ich ihn irgendwie kurz zum Interview entführen konnte. Auch 19. da
0: erneut sehr ungewöhnlich. Also wie gesagt, ich wäre jetzt ob des Namens nicht hin im Programm zu holen. Also
1: Ja, es war ja irgendwie auf Facebook bekannt gegeben worden. Also mhm. ich hätte mir, der Name hätte mir, wie gesagt, nichts gesagt, aber als ich dann las auch das, ich dachte, es klingt ganz interessant, auch gerade mal die Frage zu stellen, wie es denn so ist, in so einem Dalek zu sitzen. Warme. <lacht> <lacht> ja, und das halt so, so, so Tippelschritte dann irgendwie machen musste, mhm. das äh, fand ich auch ganz lustig, aber das kennt er Ja, vom Ballett. Ne? Ja, vielleicht haben sie auch deshalb dafür engagiert. <lacht> ne? <lacht> ja, äh, wie gesagt, schön, dass du da warst. Mhm. Auch nicht hier, sondern dort. Mhm. Mh. könnte ich auch jedem empfehlen, der so ein bisschen Lust hat. Und irgendwie, gerade wenn man so wie wir in der Düsseldorfer ecke oder im Pott ist, ist es ja auch nicht weit. Ne? Da
0: haben wir hier auch relativ Glück, muss ich sagen.
1: Das stimmt. vieles vieles nah bei. Ne? Ja. Köln ist nicht weit, der Ruhrpott ist nah. Wunderbar.
0: Da sagst du was. Hm? Wunderbar ist auch, dass wir zwei Postkarten bekommen haben.
1: Ach, guck mal an, von wem. Ja,
0: fangen wir mal mit der hier an. Ich beschreibe mal wieder, die kommt aus... Mielen im Taunus. Mhm. Wir sehen da die Mühlbachbrücke, den Gänsebrunnen. Okay. Das Geburtshaus des Schinderhannes. Ach, der wir Schinderhannes?
1: wirklich da? das wäre so eine literarische Figur, der Schinderhannes. Vielleicht
0: ist es im übertragenen Sinne gemeint. Achso. Hier wurde erdacht. Nein, ich glaube, den hat es wohl öfter äh, wirklich gegeben. Oh, okay. Und der Marktplatzbrunnen. Mhm. Und die Karte kommt, oh, kam, im, im späten Sommer noch, vor mhm. zwei Monaten fast, <lacht> vor anderthalb kam von der Sarah und sie schreibt, hallo lieber Hukast, das ist mal keine Urlaubskarte, sondern eine Heimatkarte. Mhm. Jawohl! Eine Heimatkarte. <lacht> Richtig so. <lacht> äh, aus diesem kleinen Örtchen höre ich fast jeden Tag den Hukast. Jeden Tag? Hm. Dann hast du nach einem Jahr nicht mehr viel Freude an uns, glaube ich. Oder sie
1: macht Wiederholung irgendwie im, <lacht> im Sommer noch. Jeden Tag denselben
0: Hukast. <lacht> Hört bitte nicht auf. Ohne euch wäre es hier zu langweilig. Viele Grüße, Sarah. Oh, liebe Sarah. Es sieht gar nicht so langweilig aus. Man kann das das Geburtshaus des Schindahannes besuchen. Man kann im Marktplatzbrunnen baden. Ach, man kann aus an. dem Gänsebrunnen trinken. Super. Und wenn gar nichts mehr hilft, kann man von der Mühlbachbrücke springen. <lacht>
1: <lacht>
0: naja <lacht> Dann setzt man seinem Leid zwar kein Ende,
1: aber man wird erfrischend nass das ist, das ist nicht hoch genug. Aber dann sitzt man halt im Mühlband, das macht mal was Neues
0: Dann ist es nicht ganz so langweilig
1: <lacht> <lacht> Suizidfälle dann einfach so <lacht>
0: gezogen. Kann man wieder jemand fahren? Der Mühlbach <lacht> fließt nicht mehr. Da sitzen mal wieder so ein paar Suizidale mit nassen Hosen und staunendes Wasser. Ja, ich entschuldige mich an dieser Stelle beim Bürgermeister von Mielen im Taunus ist bestimmt nicht so langweilig, wie das jetzt vielleicht anklingen mag. Und ich bin mir sicher, ihr habt auch entsprechend andere hohe Dinge, von denen euch die Suizidalen
1: runterspringen können, wenn es zu Ja, das ist ein Trost.
0: Man, man soll halt so ein Städtchen nicht kleiner machen als es ist oder nicht niedriger.
1: Lustig, du fingst damit an, dass du sagst, oh, sieht ja eigentlich ganz nett aus und dann von dann ging es abwärts.
0: Äh, nein, ich mag ja so beschauliche Städtchen, nur ich glaube, wenn ich da für immer wohnen würde, irgendwann hat man sich am Schinderhannes Geburtshaus auch satt gesehen, oder?
1: Ich fürchte. Ja, dann dann steht man, dann man davor dann,
0: und denkt so, äh, mh, mh, mh,
1: mh, wo ist die, die Überbrücke? <lacht> du halt Hookast hören. Ja, ja,
0: genau. Also nein, wir hören so schnell nicht auf, keine Sorge, wenn du uns äh, noch hörst, jetzt wo wir über deine Heimat schon. Was in
1: Deutschland auch denkt wie Meal im Town ist, <lacht> ist sind wir Welt verpflichtet, <lacht> weiter Hookast zu genau,
0: machen. Genau. Aber wenn alles in eine riesige Großstadt verwandelt ist, dann hören wir vielleicht auf. Obwohl, genau. dann hätten wir die Chance, in allen Gängen dieser riesigen Stadt gespielt zu finden. <lacht> nein, ich finde es beschaulich und ich denke, ach, das ist doch mal eine neue Aktion, schickt uns keine Karte aus eurem Urlaub. Wir werden jetzt heimisch, wir werden deutsch. Checkt uns Karten aus eurem Wohnort. Zeigt uns eure Heimat. Zeigt uns die Liebe. Zum heimischen Blatt. Ja. Wir möchten wissen, wo ihr wohnt. Ja, schön. Also Pod äh, Podcasten. Wir, Pod wir Podcasten von zu Hause und ihr Postkartet Post von zu Hause. Das ist doch
1: eine schöne Idee. Ach ja, wunderbar. Das ist so irgendwie so Medial gegenübergesetzt, irgendwie die die Altmutche Postkarte und genau der, und äh, der, der ja, Podcast
0: aber, genau, aber jetzt wollen wir nichts mehr aus dem Ausland. Wir haben schon genug Sachen aus dem Ausland. Ja, ne? Jetzt wollen wir deutsche Postkarten. <lacht> Schickt uns deutsche Postkarten aus eurem Heimatdorf. Ne, kann auch eine Großstadt sein. Hm? Und wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, Große. guckt mal, ob ihr vielleicht eine Ansichtskarte findet hm? von dem Ding, von dem Ding, von dem man in eurer Stadt runterspringen würde, <lacht> wenn man keinen Bock mehr hat. Das, das ist, das ist, ja, das wünsche ich mir. Okay. Ne, also wir haben unsere Postkartenagenda hiermit offiziell ein bisschen verändert. Wir möchten keine Karten aus eurem Urlaub. Wir möchten Karten aus eurer Heimatstadt und wenn möglich mit dem Motiv von dem Ding, mit dem ihr euren Leben ein Ende setzen würdet.
1: wie Klein leistet Hilfe zum Suizid.
0: Ja, theoretisch können wir es auch auf die, äh, tatsächlich dann ne, auf eine eigene Seite auf der Webseite sitzen und dann kann sich der geneigte Suizidale aussuchen, äh, in welcher schönen Stadt er wovon runterspringen möchte.
1: Und da erfährt er dann auch, wie er äh, sein Testament auf dich ausstellen kann. Oder? Das
0: ist das ist tatsächlich, ich habe letztens irgendwo eine Anzeige gesehen, dass irgendjemand das aufforderte, sein Testament auf Flüchtlinge, Flüchtlinge umzuschreiben, um denen mhm. ein hübsches Leben zu ermöglichen. Das geht auch mit dem Hucast, Also ne, setzt euch damit Eurem Anwalt äh, auseinander. Auch der Hulkast möchte ein schönes Leben <lacht> ja, Auch ich möchte ein entspanntes Leben führen. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Und ich kann das Testament sogar selber lesen. Mhm. Das Super. ist doch viel schöner. Aber wenn ihr das mit dem Testament nicht machen wollt, zumindest eine Karte aus eurer Heimat. Mhm. Ne? Mit dem Selbstmordgebäude eurer Wahl. <lacht> Muss auch kein Gebäude sein. Kann auch irgendwie, weiß ich nicht, Schmieldorfs höchste Eiche sein oder so. Okay. Ne?
1: Ich bin gespannt. Nehmen
0: wir alles. Aber vielen Dank für die Postkarte, liebe Sarah. Hat uns auf eine schöne neue Idee gebracht. Mhm. Die zweite Postkarte kommt, ich hoffe, sie kommt aus Dublin in Irland. Ah, ja, guck mal an. Und zeigt uns das Brandenburger Tor. Nein! Das General <lacht> Post Office in, äh, in Dublin. Ja. Und das darf der Harald vorlesen. Ich ah, ahne Dublin von wem ist, die ja. Karte kommt, weil ich weiß, wer gerade für ein Jahr in Irland
1: Dublin ist. Ja, Dublin ist ja super. Hallo liebe Hucaster eure Kontaktdatenstimme sendet euch viele liebe Grüße aus Irland.
0: Oh Gott, die habe ich vergessen vorhin. Ich sende jetzt gerade an dieser Stelle nochmal schnell die Kontaktdaten, <lacht> falls ihr uns irgendwie erreichen wollt.
2: Ihr könnt den Hookast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash WhoCast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ja, jetzt stellt euch in <lacht> der Stimme, die ihr gerade gehört habt, diese Postkarte vor. <lacht> das wird
1: schwierig, aber <lacht> ich sitze gerade mit meinem au kind am Küchentisch, die ihre Hausaufgaben machen soll. Aber nicht Am tut. Zug vorhin habe ich euch an, abgehört, angehört. Liebe Grüße, Lisa. Ja, guck mal an. Ah, ja. Mm, mm, mm. Sehr schön. Ja, Und, sehr äh, schön. Also, tatsächlich für Ihre Europäerkinder,
0: äh, verzichtet Sie dieses Jahr auf die Timelash? Hm. Weil sie sich Ach, äh, aufopfert Wahnsinn. für fremde Kinder.
1: Okay, schön für die Kinder, schade für die Timeless. Aber man kann sehr richtig, nicht alles haben. sehr
0: richtig, sehr richtig, sehr richtig. Ja, Ach, vielen super. Dank für die Postgar Karte. Das ist ja eine super, super Sache. Ne? Ja, und das ist, pa passt ja praktisch auch schon zu unserer neuen passt Agenda. Ja praktisch. Weil da von dem General Post Office kann man runterspringen. <lacht> aber auch da tut man sich eher weh. Ne? Ja. <lacht> und es ist gerade ihre Heimat. Mhm. Und du hast nicht vorgelesen, dass sie zwei Smiles in ein Herzchen gemacht hat.
1: Ich wusste nicht, wie ich die Dinge vorlesen soll.
0: Smiley, Smiley, Herzchen. Ach so, ja, eigentlich das ist, einfach, das ist ne? <lacht> wenn man einmal den Trick raus hat. Toll. Ja, aber wie gesagt, in Zukunft Postkarten gerne aus eurer Heimat. Und ja mit etwas.
1: Hm. Mit etwas was?
0: Mit, 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 mit etwas, mit dem man sein Leben ein Ende setzt. Wir können es auch also, weiter. Also, also, es muss ja nicht unbedingt sein, wo man runterspringt. Aber wenn man jetzt sagt, oh. In unserer Stadt gibt es eine Beilfabrik.
1: Aber jetzt kommt doch gerade die dunkle Jahreszeit. Und ja, wenn du eben. dann, eben, noch die Leute aufwartest, sowas zu posten. Ja, aber da, zu Postkarten, zu Postkarten. Ja, da gehe ich einfach
0: mal mit dem Strom. Mhm, ach so. ne, da, da möchte ich jetzt keinen Kontrapunkt setzen, wie sonst oft im Leben. Da sage ich dann, jawohl, da sind wir dabei. Wir helfen den Leuten. Ne?
1: In diesen dunklen Monaten ist die Suizidgefahr ja auch niedriger. Weil, und ja, mehr, tatsächlich. schläft? Nein, aber weil die Leute, die die trüben Gedanken haben, mhm. merken, auch die anderen Leute sind auch nicht gut drauf und denken, ach, so strange bin ich gar nicht. Die anderen Leute haben ja auch trübe Gedanken. Das hast du dir ausgedacht. Habe ich gehört, habe ich irgendwo gehört. Von wem hört man sowas? Keine Ahnung, im Radio oder so?
0: Du hör, ja, Radio ist doch eh. Also. also
1: es könnte eher im Sommer passieren, wo du denkst, Mensch, nur ich habe die trüben Gedanken, alle anderen sind fröhlich. Aber in diesen düsteren Herbstmonaten fühlt man sich wieder als Teil der Gemeinschaft, weil ja alle trübe Gedanken haben. Ah, okay. Ne? Das also ja, aber dann, dann, dann sinkt
0: ja vielleicht die Suizidgefahr für, den, für die Einzelperson, die sowieso depressiv ist. Aber die insgesamte Suizidgefahr <lacht> steigt dann ja, weil sehr viel mehr Leute depressiv sind, oder? Ja, mein, mein Das, was du sagst, heißt, es springen mehr Leute, aber sind glücklicher dabei, weil sie sehen, dass auch andere Leute springen. Ja, so.
1: ja nee, dann, dann springen sie halt gar nicht, weil sie merken auch, die anderen Echt? sind ja auch scheiße drauf. Glaubst,
0: glaubst du, oder glaubt der Radiosender deines Vertrauens tatsächlich, dass depressive Leute springen, weil sie sich anders fühlen als die anderen. Ich persönlich Unter anderem, bin der Meinung. Das wie kommt Sprin
1: ja dann noch ein Top auf die Achso. Tatsache drauf, dass sie. Mir geht's du schlecht.
0: Mir geht's so schlecht. Wenn ich, wenn, wenn, wenn ich jetzt noch merke, ich bin anders als die anderen, dann setze <lacht> <lacht> ich mein Leben ein Ende. Nein, ich finde. Ähm, das klingt nach was, was ich auf 1 live oder so hören werde. Echt? Da bin ich jetzt manchmal morgens gezwungen, es zu hören, weil. Ähm, weil mein Streaming-Radio nicht bis in die Küche reicht. Und das tut mir dann immer weh. Also, okay. das äh, finde ich, äh, öffentlich-rechtliches Radio ist mittlerweile doch, also, gerade wenn es an die Jugend gerichtet ist, es eine Beleidigung für äh, den Menschen. Na wdr verstand, 2 oder?
1: Bin ja irgendwie eine ältere Generation Ach so, vielleicht <lacht> sollte ich das mal tun.
0: Aber nach dem, was du mir gerade erzählt hast, äh, werde ich auch kein großer Fan von WDR2. Ich, ich weiß
1: auch gar nicht, ob es WDR2 war oder sonst irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo ich es gehört habe. Die Frau Müller bei Metzger. Hab. <lacht> Wissen Sie, ich habe ja gehört. Das ist meine Theorie. Oder es war irgendwo in eine Fiktion eingewoben, dass als Teil Kriminalromanes gelesen ah. und dann kann es natürlich sein.
0: So entsteht Halbwissen, ne?
1: Naja, das ist, das ist, das ist und ich erzähle es jetzt hier weiter und denken, oh, das, das ist vielleicht was Wahres. Das ist so ein bisschen, als wenn Harzuch, ich dir jetzt
0: erzählen würde, hör mal, die haben ein Auto gebaut, das kann ich sprechen. <lacht> und wenn man da auf den Tast drückt, dann hüpft das. Das wird für die Kriminalbekämpfung eingesetzt. Das haben die im Radio gesagt oder <lacht> habe ich das bei Nightrider gesagt? Ich weiß es gerade
1: nicht. <lacht> Und so ist es auch da. Ich dachte, es wäre ein, ein Fakt, der in die Fiktion eingebunden ist, innerhalb dieser Kriminalhandlung.
0: Ich glaube, er ist so ein Fikt, der in die Faktion <lacht> eingebunden
1: ist. Das mag ist. natürlich auch sein. Äh,
0: ein letztes Ding haben wir noch, und zwar habe ich eine Nachricht auf Facebook bekommen, also nicht ich persönlich, sondern mhm. der WhoCast. Ach, und weil du gerade so viel Unsinn erzählt hast, darfst
1: du. Es <lacht> ich hätte was von dem erzählen. <lacht> Hallo, lieber WhoCast. Smiley. Hey! Ich wollte euch nur danken, dass ihr macht, was ihr so macht. Smiley mit zugekniffenem Auge.
0: Wenn du wüsstest, was wir so machen.
1: <lacht> ich wollte euch schon längst schreiben, zum Beispiel zum Geburtstag, aber leider bin ich gerade beruflich ziemlich viel unterwegs und habe kaum noch Zeit fürs Universum. Heuli. Ich höre mir gerade die Aufzeichnung vor dem, von dem Rudelglotzen an und im Auto auf meinem Job wegen euren Hucast, Dass ich wenigstens ein bisschen im Bilde bleibe. Smiley wieder. Und habe mich endlich entschieden, euch wenigstens ganz kurz ein fettes Danke zu schreiben. Smiley mit zugekniffenem Auge. Danke, danke, danke. Smiley mit zugekniffenem Auge. Ihr seid echt super, mega ukulele, toll. Mega ähm, Ukulele. Ganz toll. Äh, doll lachen das Smiley. Und ich finde eure, auch eure App ganz, ganz ja. dolle, da ich euch dadurch immer hören kann, wo und wann ich will, muss nur mein Handy geladen sein. Smiley mit zugekniffenem Auge. Wünsche mir und uns allen, dass ihr noch lange, lange, lange so weitermacht bis jetzt. Wahrscheinlich wie bis jetzt, ne? Ja. Und euch allen, Raphael, Kolja, Harald, Pia, hin und wieder André oder Fabian und auch allen Mal mitwirkenden. Noch viel Spaß an eurer Arbeit.
0: Ja, vielen vielen, lieben, vielen, vielen Dank. Mit
1: Zug, mit äh,
0: ja, theoretisch machen wir so weiter. Also ja, wenn, wenn da
1: nichts dazwischen kommt, so
0: lebenstechnisch, dann, äh, dann sehe ich uns nicht aufhören tatsächlich, muss ich sagen. Also ich glaube, der
1: Zug ist das abgefahren. Ja, ich, ich glaube tatsächlich... Und auch das <lacht> könnte ja ein Grund sein, dass wir Leute von der Mühltalbachbrücke <lacht> stoßen weil weg, dem, dem kein Ja. <lacht> Ja, aber ich,
0: ich glaube tatsächlich, äh, wenn wir gemerkt, also wenn die Gefahr bestünde, dass wir irgendwann keinen Bock mehr haben, dann wäre die Gefahr in den letzten zehn Jahren schon mal, äh, wäre das schon mal gewesen. Ich glaube nicht, dass man nach zehn Jahren sagt: Oh, neben elften finde es doof, was ich mache. Ich glaube es nicht.
1: Nee, es ist auch die 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 Scheidungsgefahr, die ähm, sinkt da ja, ja ab dem ab dem nach dem verflixten siebten Jahr und dann irgendwie.
0: Da sind wir drüber hinweg. Also. Ja, jetzt
1: irgendwie aus der Nummer kommen wir zu so schnell auf
0: raus. Nee, äh, aber wollen wir auch gar nicht. Wie gesagt, ja. Ist, ist ja ganz angenehm, wenn wir jetzt noch Postkarten kriegen mit möglichen Auswegen. Wenn wir es <lacht> irgendwann nicht mehr aushalten, dann ist es doch noch viel schöner. Und ach ja, auf dieser positiven Note, kann man das so sagen, ja, es beenden genau. wir den heutigen Podcast.
1: Ach, guck mal an, hm?
0: Ja, äh, ich, wir haben jetzt noch, von dem wir es aufnehmen, sieben Tage bis zur Timelish. Mhm. Theoretisch sollten mit diesem Cast noch danach noch drei weitere kommen zu Timelish. Mhm. Vielleicht schaffe ich das. Während wir im Auto sitzen. Durch. Äh, und dann kommt ihr alle, durch Wie manchen. Ein Wunder. <lacht> ja, also wie gesagt, es kommt hoffentlich noch ein bisschen was, denn wenn, wenn lebenstechnisch bei mir nichts dazwischen kommt, habt ihr die nächsten paar Tage ordentlich was auf dem Player. In diesem Sinne.
1: Ja, da kann man schön vor dem Schöne-Hannes sitzen und ein bisschen.
0: Genau, dann dann ist die Gefahr geringer, dass Ohr ihr euch, Und dann geht's los. Dann setzt ihr euch ein bisschen an den äh, Marktplatzbrunnen oder lasst die Beine gemächlich von der Mühlbachenbrücke ah. baumeln.
1: Dann ja. ist die Welt auch wieder in Ordnung.
0: Genau. Und äh, ja, ansonsten, wenn ihr ganz wagemutig seid, sprüht ihr Werbung für uns an das Geburtshaus des Schinderhannes. <lacht> Und weil ich das nicht gesagt habe, wünsche ich dir einen schönen Tag. Harald, Aber bitte nicht Raffiwoss hier dazwischen. <lacht> <lacht> Auf Befehl des Hukas, des <lacht>
1: <lacht> Ja, äh, dir auch noch ne? schönen Tag. Man <lacht> sieht sich. <lacht> Bis jetzt. Zu Timely. Komm gut nach Hause. Tschüss.
2: Well thank you who cast this is Hugh and lovely to meet you and uh, everybody out there I give you my best wishes bye bye